0: Salut Pierrot Salut Marc Pierrot pour Pierre-Olivier, Antoine, tu fais partie de ces gens euh, qui ont des noms euh, qui sont un peu des casse-têtes, parce que euh, c'est trois prénoms. Toujours compliqué de savoir quel est le tiercé dans l'ordre. Il y a quelque chose que je voudrais faire, que j'ai complètement oublié de faire dans le premier épisode, c'est faire un gros bisou à ta femme, qui s'appelle Maëva, qui est chercheuse comme toi, c'est une autre paléontologue. Dis-nous vite fait ce qu'elle fait.
1: Elle travaille sur, euh, en particulier, l'origine des baleines. Ah, c'est intéressant et le retour euh, vers l'eau des cétacés, et puis les premiers pas de l'évolution des archiodactyles. Alors, vous aussi, vous avez eu un, une stratégie adaptative de
0: type K. Vous vous êtes reproduit, vous avez fait un petit. Euh, comment il s'appelle ton il fils Il s'appelle
1: Aloïs, on s'est reproduit tard, et on a qu'un petit, donc on est bien des stratèges K.
0: <rire> Salut Aloïs. Et puis, pour la première fois de l'histoire de Valais sous gravillon, je vais aussi saluer, au-delà de ton enfant et de ta femme, ta belle-mère. Et pour une très bonne raison, euh, c'est que ta belle-mère est aussi une chercheuse émérite. Je veux bien que tu dises un mot sur elle et ce sur quoi elle a travaillé et que tu me dises ce qui m'a fait tomber de ma chaise quand on discutait tout à l'heure pendant
1: le, le repas que je t préparé. Alors, ma belle-mère, donc la mère de Maeva, s'appelle Catherine auriac et c'est une des meilleures spécialistes de la colonisation des îles du Pacifique par l'homme. Elle est anthracologue, c'est-à-dire qu'elle étudie le charbon et elle est capable à partir de fragments d'une taille ridicule, quelques millimètres cubes, d'identifier l'espèce qui a donné ce charbon, l'espèce végétale. Et donc, elle est euh, capable de suivre l'évolution de la végétation sur l'île de Pâques au fil des siècles, dans le passé, et de mettre à mal l'hypothèse de l'homme comme étant la seule cause de la disparition du, de la plupart des espèces végétales dans le passé euh, sur l'île de Pâques.
0: Ce que raconte Jared Diamond, qui est un auteur très connu, qui a raconté le déclin des civilisations, et moi, qui ai vu Jared Diamond, lui, dont ce n'est pas la spécialité, effectivement, et qui est très respectable, mais apparemment, il a raconté une bêtise. C'est ça qui m'a fait tomber de ma chaise.
1: Alors, disons qu'il n'a pas raconté une bêtise, il a forcé un petit peu le trait, très vraisemblablement. Cela étant, je ne suis absolument pas spécialiste de la question. Ce que je dis là, c'est issu de discussions que nous avons eues avec Catherine Aurial et son mari, le père de Maëva, qui est aussi chercheur, qui est aussi chercheur et qui est préhistorien qui a co-découvert euh, Totabel aussi euh, en son temps, C'est avec Henri de et le plus simple pour avoir de très bonnes explications, beaucoup plus plausibles que les miennes, serait tout simplement de les inviter.
0: Évidemment, ça sera fait. Voilà. Mais c'est juste pour dire que, pour ceux qui n'ont pas bien suivi ce qu'on a dit, c'est vrai que, en plus moi j'ai vécu au Chili, donc ça m'intéresse, et effectivement on a toujours cru que les populations de l'île de Pâques avaient anéanti leur propre forêt. Et ta belle-mère, Catherine, que je salue que j'espère inviter un jour, voilà, aurait plutôt tendance à dire et surtout à avoir démontré que l'anéantissement du bois, en fait des espèces d'arbres sur l'île de Pâques, serait plutôt dû, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure, au petit âge glaciaire.
1: La cause majeure serait le changement climatique avec une détérioration du climat, particulièrement perceptible dans cette île de Pâques qui est totalement isolée, cette petit âge glaciaire, il a eu lieu entre 1400 et 1850, avec une apogée autour du XVIIe siècle, qui coïncide avec l'érosion de la diversité des essences végétales sur l'île de Pâques. Bon
0: bref, c'est pas l'enjeu de notre épisode d'aujourd'hui, mais on a compris que Catherine ne partageait pas toutes les thèses de Jared Diamond, et j'espère que j'aurai le plaisir d'en parler avec elle bientôt dans Baleine sous on va revenir à notre thème d'aujourd'hui, cher Pierrot. Notre thème d'aujourd'hui, ce sont les animaux géants du passé. Ce qu'on appelle la mégafaune. Toi, tu leur as même accolé un autre surnom. Tu es bien de ton temps. Tu es dans l'exagération, mon cher Pierrot. Tu parles de gigafaune. C'est-à-dire que ce n'est plus le méga, c'est le giga. Hein. Tous ceux qui font un peu d'informatique voient la différence. C'est mille fois plus. Bref. Euh, donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La dernière fois, on avait évoqué quelques-uns de ces animaux incroyables du passé que tout le monde connaît. Le mammouth, le paresseux géant, les castors géants. On avait même dit un mot sur le fameux tigre à dents de sabre que détestait notre ami commun Raon. On avait aussi parlé de ça avec toi la dernière fois. Je renvoie les auditoristes vers ce premier épisode. Et aujourd'hui, je voudrais continuer à évoquer ces animaux incroyables du passé. Je voudrais que tu me dises un mot sur Canis d'Irus. Alors, Alors...
1: Canis d'Irus, c'est le loup terrible. C'est ce grand, grand loup dont certains voient un avatar dans les loups de Game of Thrones. Thrones. Euh, c'est un animal, dont loups le, géants. les loups géants, dont le génome vient d'être séquencé. Effectivement, ce qu'on peut dire
0: sur ces loups, c'est euh, effectivement, il y a très peu de temps, là on parle, toi et moi, on est en mars 2021, mm -hmm. hein, pour bien expliquer aux auditeurs où on en est aujourd'hui. Il y a deux mois à peu près... Il y a une news qui est tombée, on a retrouvé, je crois, des restes très bien conservés, je crois que c'était aussi dans la glace, d'un loup géant, et ça a fait rêver beaucoup de gens, et c'est des loups qui pesaient jusqu'à 80 kg Alors qu'on avait vu avec Jean-Michel Bertrand, avec qui on a fait deux beaux épisodes sur les loups, que les loups d'aujourd'hui, suivant la latitude, ils sont plus ou moins lourds, mais il n'y en a aucun qui fait 80 kg c'est très rare. Ils font plutôt dans les 50 kg j'espère ne pas dire de bêtises, si Jean-Michel nous écoute, il me corrigera. Mais... Voilà, donc 80 kilos, effectivement, c'était des loups qui étaient très gros, et comme tu l'as dit, euh, certains ont voulu y voir des avatars de ces loups géants de Game of Thrones. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Canis dirus. Je voudrais que tu me dises un mot sur le bison Latifrons, qui ne ressemblait pas du tout aux bisons actuels, qui sont de très beaux animaux aussi, mais ils étaient très différents, tu vas m'expliquer les différences. Je voudrais juste dire que tous les animaux dont on parle depuis le premier épisode sont, des, j'ai oublié de le dire, des animaux typiques de l'Amérique du Nord. On parlera d'autres animaux d'autres continents, mais tu as vu que je parlais des animaux typiques de l'Amérique du Nord. Donc le bison latifrons il faisait 2,5 mètres au garrot. Il avait deux cornes immenses, comme certains, j'imagine, zébus ou euh, watouzi. Donc des cornes de ce bison latifrons faisaient 2 mètres d'envergure. Et ce sont des animaux qui pesaient plus de 2 tonnes. Voilà. Donc Est-ce que tu peux me dire un mot sur le bison latifrance
1: un bison de Latifrance, c'est un cousin des bisons européens et des bisons d'Amérique actuelle. Et Latifrance, ça veut tout simplement dire « à front large ». Parce qu'il faut un front large pour porter des appendices crâniens, des étuis cornés, aussi grands que ceux qu'il qu avait sur son crâne. C'est vraiment euh, une époque de la démesure, le pléistocène que ce soit en Amérique du Nord euh, ou ailleurs d'ailleurs.
0: Rappel, c'est de quoi Ce pléistocène, c'est une
1: époque géologique qui... Est étagée entre 2,6 millions d'années et à peu près 12 000 ans
0: avant nous. Il y a 12 000 ans on a commencé notre ère géologique actuelle, qu'on appelle l'Holocène, synonyme de climat constant et qui commence à la fin des grandes glaciations. J'ai déjà dit ça dans le premier épisode, mais je le rappelle, pour mentionner notre époque. Et il y en a qui remettent aujourd'hui, euh, enfin qui pensent qu'on est passé dans une nouvelle ère géologique, c'est pas l'enjeu de notre épisode d'aujourd'hui, mais je le rappelle au passage, de plus en plus de chercheurs, de savants, de spécialistes du climat, militent en faveur du fait que nous serions passés à l'anthropocène, c'est-à-dire la première époque géologique que l'homme a créée sans le vouloir, avec cette histoire de réchauffement climatique. Je le mentionne au passage, tu veux ajouter quelque chose là-dessus
1: Oui, l'anthropocène, c'est une période qui est marquée par la signature de l'homme sur l'environnement. Signature chimique, signature biologique... Et évidemment, une signature qui se traduit par une érosion de la biodiversité, ce qu'on appelle la sixième extinction.
0: On va continuer à parler des géants du passé, cher Pierrot. J'aimerais que tu me dises un mot sur le glyptodon. Donc là, son étymologie, ça veut dire euh, « dent sculptée. Euh, ». Raconte-moi à quoi ressemblaient les glyptodons qui sont originaires d'Amérique du Sud. Les
1: glyptodons, ce sont des cousins très très proches des tatous. Mais ces glyptodons... Les glyptodontes, en général, la famille des glyptodontes, c'est une famille qui a connu un essor assez colossal pendant une quarantaine de millions d'années, au moins une trentaine de millions d'années, avec des formes allant depuis le kilo jusqu'à la tonne ou la double tonne, Donc glyptodon. Il y avait également d'autres formes qui s'appelaient les pampatères, pampatères ou pampatériidées. Il faut imaginer des tatous géants. Avec une carapace de plus d'un mètre de haut, de deux plusieurs, mètres de long,
0: plusieurs mètres, cubes.
1: Enfin, plusieurs mètres cubes, parfois avec une masse, une massue effilée au bout de la queue, dont ils se servaient pour se défendre contre notamment les tigres à dents de sabre, en tout cas on l'imagine, et ces animaux ont vécu en Amérique du Sud, ils étaient probablement herbivores et très tranquilles, et eux aussi ont bénéficié de l'émergence de l'isthme de Panama, pour gagner l'Amérique du Nord et se retrouver jusque dans les grandes plaines nord-américaines. C'est des
0: animaux qu'on voit figurer dans des films qui sont assez bien faits, des films d'animation. Par exemple, il me semble que dans L'Âge de Glace, on voit beaucoup d'animaux qui, qui sont les animaux qu'on raconte, tout simplement. C'est
1: ça, des paresseux terrestres,
0: des, paresseux, euh, les... des marsupiaux. Exactement. Et même dans The Clouds, qui est un autre dessin animé que j'ai découvert récemment, où il y a des animaux qui sont complètement euh, chimériques, euh, c'est-à-dire des assemblages rigolos d'oiseaux de, de, et de tortues, des choses comme ça, et malgré tout, ils reprennent des caractéristiques des animaux dont on parle aujourd'hui avec toi, Pierrot. Je continue à mentionner ces géants du passé incroyable. Il en faut pour tous les continents, il en faut pour tous les goûts. En Australie, dans ce qui n'était peut-être pas encore l'Australie, existait un animal qui s'appelait le Procoptodon Golia, qui était l'ancêtre géant, ou en tout cas un cousin géant, tu vas me le dire,
1: des kangourous. Ce Procoptodon faisait 2 mètres de haut pour 250 kg. C'est ça, c'est un kangourou comme un wallaby, mais géant, et avec un museau court, un museau très très court, et vraiment un énorme, énorme animal, avec une puissance musculaire assez colossale, et c'est l'emblème de la faune géante, de la mégafaune du pléistocène d'Australie, tout simplement parce que c'est un kangourou qui pesait beaucoup beaucoup plus lourd que le plus grand des kangourous actuels. Il y en avait plusieurs espèces, et il était, malgré tout, largement surpassé par un cousin des wombats, le wombat géant qui s'appelait diprotodon, c'est-à-dire deux dents à l'avant, deux incisives, et les dix atteignaient deux tonnes.
0: Alors, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent voient ce qu'est un wombat, c'est une sorte de petit ourson tout mimi euh, qu'on trouve en Australie, vous trouverez facilement des photos sur Internet, et là, on parle du wombat géant qui faisait deux tonnes
1: alors, une des plaisanteries les plus fréquentes chez les paléontologues, c'est de parler de ces wombat géants, tout simplement parce qu'ils ont deux caractéristiques assez, assez singulières. La première caractéristique, c'est que les femelles wombat ont une poche, ce sont les marsupiaux, qui est dirigée vers l'arrière, tout simplement parce qu'ils sont fouisseurs. Et on pense que c'est quelque chose qui permet d'éviter d'enfouir l'embryon, le bébé, avec de la terre. sous de la terre, dans la poche. Intéressant. Et l'autre et l'autre, c'est que le wombat fait des cacas cubiques.
0: Oui, alors ça, je le savais. Mon frère que je salue, Pierre, m'a appris un jour que le caca du wombat, jusqu'à aujourd'hui, on parle de ce d'aujourd'hui, oui. est effectivement
1: cubique. Et on sait pourquoi Alors, un papier très sérieux est sorti il y a 15 jours pour préciser quel était le mécanisme musculaire qui permettait d'arriver à une telle sculpture rectale.
0: D'accord, est... mais est-ce que ça a un quelconque intérêt que le caca soit carré
1: je ne sais absolument pas, je n'ai pas lu le papier, j'ai juste vu une, une news passer. En dire. revanche, ce dont on discute, c'est de la taille des cubes des paléo wombats de 2 tonnes. Ça, c'est ça, on en parle. <rire> Entre, <rire> on est des, excato, des les, de,
0: les paléontologues. De palettes, quoi. C'est ça. le caca ça de la taille d'une palette. Ça. On va peut-être euh, dire un mot, euh, juste pour finir vite fait, sur le Tilacoleo qui était le lion marsupial, pareil,
1: géant de
0: ces endroits-là.
1: Alors Le Tilacoleo, c'est un, un lion géant qui était convergent des lions. C'est une forme... Euh, C'était un, euh, un marsupial carnivore, enfin carnassier, mangeur de chair. Et un peu plus tôt, en Amérique du Sud, il y avait un autre marsupial tout aussi dangereux, qui s'appelait Thylacosmylus, quant à lui. Et ce Thylacosmylus, qui vivait au, au Miocène et au Pliocène, on va dire autour de 7-8 millions d'années en Amérique du Sud, ben lui, il était convergent c'est-à-dire qu'il avait la même forme que les tigres à dents de sabre, alors qu'il ne leur était absolument pas apparenté. C'est le principe même de la convergence adaptative, qui est de ressembler à un autre animal, à un autre organisme, sans lui être apparenté.
0: Oui, parce que l'animal occupe la même niche, ou en tout cas a besoin des mêmes fonctions. Exactement. Euh, voilà, l'exemple exemple, type, c'est par exemple les... Euh, Chauves-souris, ptérosaures, pigeons. Voilà, et un exemple plus actuel, les fameux colibris et les euh, suimangas, donc les fameux euh, oiseaux-mouches qui se ressemblent, mais qui n'ont pas du tout les mêmes ancêtres, suimangas, Afrique, colibris, Amérique du Sud. Martinet, Hirondel. Absolument, bon voilà, convergence évolutive, on en a parlé mille fois dans Balène sous -Gravillon. on va laisser le thème ici pour l'instant, on va parler d'un oiseau géant du passé, alors je crois que c'était toujours en Océanie, il s'agit du moa,
1: sur lequel tu vas me dire un mot, est-ce que c'est le même que Dinornis alors les moas, c'est le nom vernaculaire de d'Inornis, l'oiseau terrible. Et ce sont des, des oiseaux qui étaient vraiment très très gros. On peut imaginer une espèce d'autruche, mais beaucoup plus grande, beaucoup plus lourd. Deux fois plus... Et sans, zo sans ailes, sans ailes aussi, bien évidemment avec des, des os, mais pas d'ailes. Et euh, c'est probablement les oiseaux qui ont produit les œufs les plus gros.
0: De, de tous les temps, de, de, de tous, tous les règles.
1: De tous les oiseaux. Les œufs de Diplodocus étaient probablement très gros.
0: D'accord, voilà ce qu'on pouvait dire sur le célèbre Moa qui s'est éteint au 16e siècle seulement en Océanie. On va finir la liste de ces animaux incroyables, des animaux géants du passé. Je voudrais que tu me dises un mot sur le célèbre Oroch, cher
1: Georges Brassens. Alors, les orocs ce sont des cousins plus que très proches des, des bœufs, vaches et taureaux actuels, puisqu'ils sont très probablement à l'origine de cette espèce-là. L'Oroch, c'est Bos primigenius, le premier, bœuf Et l'auroch s'est officiellement éteint au XVIIe siècle en tant qu'espèce sauvage. Et c'était où les derniers Les derniers, c'était en, en Allemagne, en Prusse, je crois, il me semble, ou en Pologne. Et c'est des animaux qui ont été longtemps chassés, chassés par les Gaulois, par les premiers homo sapiens en Europe. Il y avait déjà des aurochs. Mais il est très probable que ce soit une souche domestiquée de l'auroch qui est donné les, les vaches et les taux. Ouais, donc c'est un animal important pour ça. C'est un animal important pour l'homme et pour la, la civilisation au moment de la sédentarité.
0: On va parler d'un autre géant du passé euh, que tous les lecteurs de Raon euh, connaissent, c'est le rhinocéros laineux.
1: Alors, le rhinocéros laineux, ça, ça me parle beaucoup plus, évidemment, que le Moa, par exemple. Tu as commencé mes, mes travaux en paléontologie sur les rhinocéros. En fait, ma thèse est sur les rhinocéros, et en particulier sur les rhinocéros laineux. Ces rhinocéros laineux, au même titre que les mammouths laineux, vivaient dans l'hémisphère nord et dans les hautes latitudes de l'Europe et de l'Asie. Et ils avaient effectivement une toison très fournie.
0: Comme, les avec deux, comme une, le mammouth, avec
1: une couches et une sous-couche Avec une couche et une sous-couche, euh, sous-vêtements et vêtements.
0: Alors, ce n'est pas du tout pour faire des blagues et une grossier ou scato, mais j'ai lu que, et tu vas peut-être m'en dire un mot, que le mammouth, on avait oublié de le dire au tout premier épisode, il a un clapet anal pour se protéger du froid. Je veux bien que tu m'en dises un mot, blague à part.
1: Alors, le, le clapet anal fait partie de toutes les adaptations, de tous les bricolages évolutifs qui permettent de survivre dans des conditions impossibles pour des animaux classiques au même titre que l'énorme soufflet euh, nasal de l'antilope la, Saiga, qui est la seule antilope qui vit euh, dans le Grand Nord, et qui a euh, une espèce de pseudo-trompe énorme qui permet de réchauffer l'air avant qu'il ne soit inhalé. Et c'est exactement le même, euh, même type de bricolage. En fait, c'est des animaux qui vont acquérir des innovations. Mais, mais
0: qui... pourquoi pr protéger l'anus, j'imagine, du, du gel, tout simplement
1: Des oui, ah, ouais. Crème de MVA, tout ça.
0: D'accord. Et le rhinocéros laineux, il avait aussi
1: un tapet du coup Alors, je ne sais absolument pas. Il est probable que non, tout simplement parce qu'il n'appartient pas au même groupe et que donc, si le rhinocéros laineux avait des adaptations morphologiques et des innovations qui lui ont permis de survivre dans le grand froid, c'était très probablement sous des formes distinctes de celles des autres groupes. Et en particulier, on pense que le rhinocéros laineux avait une cloison nasale ossifiée. Son petit nom, c'est rhinocéros laineux ou rhinocéros narine cloisonnée. Ce rhinocéros avait une cloison nasale totalement ossifiée et on pense là aussi qu'à la façon de la saïga, c'était un dispositif qui permettait de réchauffer, c'était vascularisé, ça permettait de réchauffer l'air avant qu'il ne soit inhalé.
0: Et donc de résister de au très résister grand, grand froid. De résister
1: mieux au très grand froid. Il
0: y a vu l'âge d'or finalement de, de ces animaux les grandes glaciations. Ça, pour ça. rien qu'ils sont tous les C'était à une époque où eh ben, la Terre était gelée. Et c'est d'ailleurs une époque où le niveau des océans était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Tu l'as signalé, ce qui a permis de coloniser beaucoup de choses. Le fameux détroit de Bering. Oui. Enfin, voilà, les animaux ont pu se balader et bien le, plus facilement. Et l'Indonésie. L'Indonésie,
1: c'est ce qui a permis également à l'homme et à tout un tas d'autres animaux, voire d'autres flores terrestres, de coloniser des, des îles ou des archipels.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur le fameux rhinocéros laineux qui n'est jamais tendre avec notre ami Raon. Il y a des combats épiques, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a même des couvertures où euh, Cheveux de Feu, le fils de Krao. Euh, évite les charges du fameux « de nez » parce que... Euh, « de nez le... » parce qu'il a
1: deux cornes, une voilà. corne
0: sur le nez, une corne sur le front. Je salue aussi, on ne l'avait pas fait, Roger Le Cureux, qui était le scénariste de Raon André Chéret en était le dessinateur. Et vraiment, ça me fait plaisir d'adorer ces deux-là. Ils ont bercé ma jeunesse et apparemment, la tienne aussi. Pierrot, un mot sur euh, tout simplement le lion et l'ours des cavernes. Toujours pareil, on fait une émission sur les géants du passé, qui étaient beaucoup plus énormes que les plus grands félins et ours
1: d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par le lion des cavernes, qui est peut-être le moins connu des deux. Le lion des cavernes, on pourrait peut-être dire même le tigre des cavernes, tout simplement parce que le lion a une crinière, en tout cas les mâles. Or, les représentations qui ont été faites des lions des cavernes ne font jamais, jamais, jamais état d'individus avec une crinière. Donc, soit les hommes préhistoriques aussi talentueux étaient-ils étaient fétichistes de la lionne et n'en représenté que des lionnes, soit, et c'est le plus probable, les mâles et les femelles n'étaient pas discernables sur ce point, comme le sont les lions aujourd'hui, mais ils étaient très probablement plus proches de ceux que sont les tigres et les tigresses. Ça, c'est les lions des cavernes qui vivaient dans les cavernes. J'ai eu la chance de fouiller une lionne des cavernes entière, un squelette complet qui a été euh, trouvé à Souillac, dans le Lot, en 1998, pas d'hier, avec Sandrine Costamagno, avec euh, Francis Duranton, qui est l'actuel directeur du muséum à, à Toulouse.
0: Que j'interviewais je crois, sur les gros animaux du passé. C'est possible. À l'époque où je bossais à, à mon quotidien, le journal pour les enfants que je salue.
1: Et donc, cette lionne des cavernes, on a pu en déduire qu'il s'agissait d'une lionne parce qu'il y avait tous les os, tous, 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 sauf un, qui s'appelle l'os pénien, et qu'on me retrouve forcément que chez les mâles. Comme tous les os étaient conservés, mais pas celui-là, on en a déduit qu'il s'agissait d'une lyone. Ah oui, c'est
0: malin. Ce fameux ospénien dont on a parlé de nombreuses soies dans baleine sous et qu'on appelle aussi le baculum. Le baculum. Et dont, je rappelle au passage, le détenteur actuel du baculum le plus grand des animaux actuels, c'est Je
1: crois que c'est le cachalot. Hein. Il me ça ou le rorcal.
0: Ok, alors moi j'avais le morse avec 60 cm. Alors
1: ça, c'est rapporté à la taille. Rapporté
0: à la taille D'accord, merci. Du coup,
1: Alors les, les baculums de morse sont très souvent gravés par des Inuits, parce que ça offre une grande surface, on va dire.
0: <rire> D'accord, voilà, il était normal qu'on rende hommage au baculum du morse, on vient de le faire. Parlons un peu de l'ours des cavernes.
1: Alors l'ours des cavernes, c'est un, un ours très particulier, puisque figurez-vous qu'il y a plus de restes d'ours des cavernes en collection dans les musées européens et de loin qu'il n'y a de restes d'ours modernes. C'était une démographie galopante. Il y avait des milliers des milliers et des milliers d'ours en Europe. Et certaines grottes, notamment du sud de la France, je pense par exemple à la grotte d'Alden, dans l'Hérault. Euh, c'est une grotte qui a livré, je ne veux pas me tromper, mais des restes de plusieurs milliers d'individus. Et donc les collections d'ours et cavernes, permettent d'en connaître bien plus qu'on en sait sur les variations des ours actuels.
0: Un autre animal chéri dont j'ai des représentations et qui est aussi présent dans Brahant, c'est celui qu'on appelle le méga Le méga c'était un cerf avec des cornes géantes. Et là encore, je me en souviens très bien de l'aventure avec Brahant, tu sais, il, il le chevauche, il s'accroche à ses bois pour fuir je ne sais quoi, évidemment des gens qui, qui lui faisaient des misères. Euh, Parle-moi de ce cerf géant.
1: On l'a longtemps appelé le mégaceros et le nom de genre correct c'est megaloceros, donc c'est les cornes gigantesques, même si ce ne sont pas vraiment des cornes puisque ce sont des bois, c'est un cervidé. C'est ce qu'on appelle aussi le daim des tourbières ou le cerf d'Irlande. C'est un, un animal qui était très connu et assez répandu en Europe et il fait partie de ces modèles d'animaux avec cette ramure de plus de 3 mètres de large. Trois mètres de large 3 mètres de large, qui nous permet de douter de leur écologie forestière. En gros, on a du mal à s'imaginer comment un animal, avec des mâles dont la tête est 3 mètres de large finalement, nécessite 3 mètres entre deux arbres pour pouvoir passer. On a du mal à s'imaginer que ces animaux aient pu vivre en forêt. Et effectivement, il ben, y avait des alternatives à la forêt, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Ils font partie de ces animaux qui, à l'instar du pan, présentent des caractéristiques qui ouais. sont peu pratiques ou qui peuvent poser plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Mais s'ils ont existé,
0: c'est qu'il y a eu un avantage Ils
1: dites. ont existé, ils ont perduré, ils ont eu une progéniture et probablement ils ont même été sélectionnés sur la base de ces caractères sexuels selon la taille de leur ramure, parce que c'est un phénomène qu'on rencontre très, très fréquemment chez les animaux. Un animal mâle, qui a des caractéristiques sexuelles très proéminentes, va avoir statistiquement plus de chances de procréer, et donc son propre patrimoine génétique va avoir plus de chances d'être euh, transmis à la génération suivante, et ainsi de suite. C'est une des règles de la génétique, et c'est contre-intuitif.
0: Oui, oui c'est un peu comme ces lions qui ont une crinière très fournie et très noire, qui absorbe la chaleur du soleil et qui peut paraître un désavantage, je ne sais plus qui m'avait expliqué ça, et euh, en fait, les lions préfèrent les lions qui ont d'énormes crinières très noires parce que c'est un signe de résistance. Et donc effectivement, ces choses qui paraissent handicapantes, et bien ceux qui arrivent à les porter, c'est ce, en gros ce que tu as expliqué avec les cornes du méga céros, affichent le fait que ce sont des animaux plus forts que la moyenne et les femelles ne s'y trompent pas. Et euh, c'est comme ça que ces animaux euh, passent leur gène Cher Pierrot, on a presque fini ce deuxième épisode. Je voudrais le conclure sur un constat très simple. C'est ce que raconte Yuval Harari dans Sapiens. C'est-à-dire que le développement, l'essor de l'humanité a anéanti la mégafaune partout où l'homme est passé. Ça a été le cas en Australie. C'est-à-dire tous ces kangourous géants, tous ces paresseux géants, je... tous ces gros animaux qu'on a évoqués avec toi ont été éradiqués par les hommes. On l'a dit au premier épisode. Je voudrais que tu me dises un mot là-dessus pour conclure cette émission.
1: Alors moi, je vais tempérer un petit peu ton pessimisme à ce propos. En fait, moi, je ne suis pas l'ontologue. Donc, je ne travaille pas sur l'actuel ni sur le récemment éteint, ou ne tout cas pas seulement. Je travaille aussi sur du beaucoup plus ancien. Et de la mégaphone plus ancienne, il y en a eu très souvent, beaucoup. Et il n'y avait pas d'homme. Et elle s'est éteinte. Et parfois, elle s'est éteinte par des vagues qui sont de la même ampleur que celles qu'on a pu connaître au Pléistocène. Alors tu vas m'objecter que la seule différence, c'est qu'il bah, n'y avait pas d'homme. Là, il y a l'homme, et donc l'essor de l'homme est concomitant de cette vague d'extinction. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais la concomitance ne signifie pas qu'elle soit la conséquence seule de l'essor du genre humain et de l'espèce humaine.
0: Je suis obligé de te dire ce chiasme célèbre en science, absence de preuves n'est pas preuve de l'absence.
1: Exactement. Et donc là, très probablement, l'influence de l'homme est manifeste. Elle est croissante, voire exponentielle, au fil des temps. On peut dire qu'elle est quasiment corrélée à la démographie humaine. Et donc, si elle est évidente dans les derniers siècles, probablement manifeste dans les derniers millénaires, elle était très vraisemblablement mineure avant. Et le avant, c'est le moment où la mégaphone a pu s'éteindre dans certains endroits, sans que le rôle de l'homme puisse être attribué. Absolument. On parle souvent de la disparition de la mégaphone australienne. C'était à peu près 40 000 ans. Et l'homme y est apparu il y a à peu près 60 000 ans. Donc il y a 20 000 ans de coexistence, probablement l'homme est arrivé à coloniser l'Australie sous la forme de groupes, de clans, de quelques dizaines à quelques centaines, voire quelques milliers d'individus. Et il est très très difficile d'imaginer que ces milliers d'individus dotés de saguets aient pu arriver à l'extinction, à l'éradication d'autant d'espèces. Et là, depuis quelques années, se multiplient les études qui montrent que, encore une fois, c'est multifactoriel. On a des causes climatiques, on a des causes environnementales, et l'homme est arrivé. Pour parachuter. Comme un chien dans un jeu de quilles. Pas pour parachever, mais il se trouve qu'il a probablement contribué à
0: beaucoup de grâce. Très clairement, tu dis qu'il n'y a aucun doute pour les 4000 ou 5000 dernières années. Bon, là, il n'y a, a aucun doute. Ah non, c'est surtout on, sur les îles. On parlait du Moab tout, tout à l'heure, il a bien été exterminé par l'homme c'est ce qui arrivait au dodo qui ne faisait pas partie de la mégaphone enfin voilà
1: un c'est indéniable c'est indéniable mais la généralisation me semble un petit peu dangereuse
0: on a bien compris cette nuance que tu viens d'apporter cher Pierrot c'est la fin de ce deuxième épisode je me régale et je retrouve très vite avec beaucoup de gourmandise pour la suite salut
1: merci beaucoup salut
0: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer